Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo 12, vamos a leer el verso 9, vamos a continuar ahí. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes, uh, bueno, no sé que lo cierto, todos ustedes, en algún momento de su vida ha sido criticado, ha sido lastimado, pero ¿cómo se siente cuando alguien te daña? Cuando alguien te ofende, cuando tú sabes de que realmente no eres culpable, cuando injustamente personas levantan falsos contra ti, ¿cuál es el sentir? de tu corazón. Hermanos, imagínense todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció. Todas esas críticas que Él recibió, constantemente lo andaban buscando para matarlo. Y la palabra de Dios nos dice que Él era perfecto, sin pecado. Imagínense las emociones que corrían en Él. El domingo pasado vimos de que uh, ya se había formulado un ataque en contra de Jesús, ya lo andaban buscando para destruirlo. Y vimos cómo estos fariseos, estos líderes religiosos, lo juzgaron no solamente a él, sino a sus discípulos, porque en un día de reposo a sus discípulos les dio hambre y entraron a los sembrados y empezaron a comer, empezaron a espigar. Por tanto, lo juzgaron por lo que sus discípulos estaban haciendo. Y hermanos, hablamos del yugo pesado sobre esos líderes religiosos, sobre la carga pesada que ellos traían sobre el pueblo de Dios, sobre los judíos. Um, y Jesús dijo lo siguiente uh, concerniente a los fariseos y los escribas, y él dijo... Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eran buenos para imponer cargas, pero ellos mismos no hacían lo mínimo para llevarlas a cabo. Y, y hermanos, hablamos sobre las, las tradiciones de los, de los judíos, uh, hablamos de las tradiciones que hay el día de hoy dentro de la iglesia y a veces nosotros podemos caer en esas, en esas tradiciones de que juzgamos por las apariencias, y no juzgamos justamente. Y es algo que tenemos que aprender. Pero vimos esto concerniente a los, a los falsos líderes de Israel. Y vamos a continuar con esta historia. Y, y quiero, hermanos, que en esta, en esta tarde ustedes se metan en esta historia. Que se metan a la vida de esta persona que va a ser utilizada para el beneficio de los fariseos, pero también métanse en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí, Mateo capítulo 12, verso 9. Y se pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Hermanos, Jesús deja los sembrados y llega a una sinagoga para los que ya 
han ido a Israel, ya han entrado a esta sinagoga. Y entra Jesús a esta sinagoga. Y lo cierto es de que estos líderes religiosos traen a este hombre para tentar a Jesús, para tentarlo, para poder acusarle por lo que él iba a hacer. Y se nos dice aquí en la palabra de Dios que este hombre tenía seca una mano. Los fariseos están tan atentos. Imagínense este servicio con la mentalidad que ellos tenían, con las tradiciones. Es el día de reposo. Y sabemos que en el día de reposo no se puede sanar y los líderes religiosos traen al servicio a una persona que tiene seca una mano con intenciones de que Jesús sane a este personaje para poder acusarle. Imagínense que ustedes llegaran a la iglesia con, una, con un invitado con el propósito de que ese invitado uh, pudiese ser sanado, para que pudiese entender, comprender las verdades de la palabra de Dios y al traerlo, Los líderes religiosos, los fariseos, comenzaron a acusar y a prohibir tales cosas. Bueno, es lo que está sucediendo aquí, hermanos. Y, y, y lo que quiero que, que, que vean aquí es de que estos líderes religiosos, estos fariseos, tenían fe. Tal vez son líderes religiosos, pero tienen fe, porque ellos saben que este hombre tiene la mano seca y Jesús tiene el poder para sanarlo. Muy interesante. Ahora, pero tenemos que entender que por su, por su orgullo, Esa religiosidad había endurecido sus corazones. Y si tú conoces personas que son religiosas, te vas a dar cuenta que, hermanos, son, son personas amargadas. No sonríen, típicamente andan de mal humor. Son personas que constantemente están criticando. Y la religión tiende a hacer eso en nuestros corazones. Yo no sé si a ustedes les ha pasado donde llegan a un servicio... Y, y a veces nomás nos encontramos criticando. Ya sea si pase un hermano, una hermana y cante algo, o oh, yo, tal vez yo hubiese hecho mejor. O durante el mensaje están escuchando al pastor y Ay, aquí la regó. Esa palabra, y conmigo, imagínense lo que han de decir cuando pronuncio malas palabras. ¡Wow! Y así hay personas, así hay personas que nomás están constantemente criticando. Tienen un espíritu de crítica. Y así eran estos fariseos. Y me encanta aquí lo que el Señor Jesús está haciendo. Ellos le preguntan a Jesús y le dicen, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y hermanos, de acuerdo a las interpretaciones de ellos, de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a las creencias, no se permitía, no se permitía sanar en el día de reposo. La única forma que se permitía era si era un caso de muerte o de vida. Ahora este hombre tiene la mano seca, no es un caso de muerte o de vida. Por tanto, Es pecado. Entonces podemos ver la lógica de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo concerniente a lo que está pasando. El dolor que tal vez él sintió de ver esta, esta secta de los fariseos actuar como estaban actuando. Ahora, Jesús les pregunta, fíjense, ahí en el verso 11, están ahí, y dice en el verso 11, dice, ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano? Y la levante. Aquí vemos la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos de que Jesús les tapa la boca. Los hace quedar en vergüenza delante de toda la gente concerniente a sus tradiciones, sus creencias. Y hermanos, eso es lo que quiero que veamos. Jesús les hizo ver que el sistema, la creencia que ellos tenían concerniente a sus tradiciones, hermanos, ellos le daban más valor más importancia a un animal que a un ser humano. Y con este comentario Jesús es lo que está demostrando aquí. Con esta pregunta que Él le hace a los líderes religiosos, demuestra de que ellos le daban más importancia a un animal. En este caso, a una oveja. Y es hasta después que Jesús les contesta la pregunta que ellos le hicieron a Él. Y Él contesta, sí, es lícito hacer el bien 
en el día de reposo. Hermanos, una vez más, la religiosidad, ser legalista, es algo feo. Y lo vemos el día de hoy. Es, esto no ha cesado. Y si ustedes conocen iglesias legalistas, tal vez lo han experimentado, lo han vivido. Y es algo horrible. ¿Por qué? Porque lo que, lo que suele suceder es de que devalúan al ser humano algo más bajo que un animal. Y es lo que está sucediendo aquí. Tradiciones son, eleva, son elevadas más altas a la verdad de la palabra de Dios. Y hablamos sobre eso la semana pasada. ¿sí? No sé si recuerdan. Y fíjense, yo comentaba con un hermano uh, concerniente al, 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 al mensaje de la, de, la, de la semana pasada, concerniente a lo que yo había dicho. Y yo les dije claramente, hermanos, y yo no quiero que me malentiendan, porque estuve haciendo comentarios concerniente al tomar alcohol. Y les dije de que la, la palabra de Dios no prohíbe beber alcohol. Entonces, algunas personas pensaron de que yo estoy a favor de, de, de tomar alcohol. Y, y quiero decirles, y quiero recalcar eso, no estoy a favor de que los cristianos beban alcohol. Escúchenme bien, si ustedes tienen un hábito de, de tomar alcohol, dejen eso. Lo quiero dejar bien claro, simplemente... A veces creo que nos vamos a los extremos y decimos, tío, que tomar alcohol es pecado. Y la palabra de Dios no dice eso. Y es lo que tenemos que entender. Y, y hablaba con este personaje y digo, a veces no tenemos un balance concerniente a lo que creemos. Y hay personas que dicen, no, tomar alcohol es pecado. No. Y compartía con este hermano y le decía, tío, que a veces ignoramos todo lo que está a nuestro alrededor. ¿sí? El emborracharse es pecado. Y es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que condena la palabra de Dios. Y es lo mismo con tantas cosas en esta vida. Típicamente vemos legalismo concerniente al alcohol, pero no vemos legalismo concerniente al, al, al consumo de la comida. Hay gente que abusa la comida, ¿sí? Y lo puedes ver, porque están sobrepeso. Eso es pecado, pero eso no lo vemos predicar en la iglesia. Entonces vemos, vemos esos extremos donde nos enfocamos en ciertas áreas, pero no en las otras. Entonces tenemos que hallar ese balance dentro de nuestro corazón, en nuestro caminar cristiano. Y es, o sea, no vamos a decir que comer es pecado, pero la palabra de Dios dice que ser glotones sí es pecado. No sé si me entienden. Entonces vimos concerniente a todo esto, pero vemos cómo se infiltra todo eso en la iglesia y lo elevamos encima de la palabra de Dios y empezamos a hacer lo que hicieron los fariseos y establecemos tradiciones que no se encuentran en la palabra de Dios y empezamos a juzgar a las personas y las tumbamos, las herimos, las hacemos sentir miserables y los fariseos eran buenos para hacer eso. Ahora, vemos aquí de que, hermanos, el ser humano es creado a la imagen de Dios. Todos los que estamos aquí fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Sí o no? Y cuando somos legalistas, como ya mencioné, le damos más importancia a otras cosas que al ser humano. Y aquí lo estamos viendo. Jesús dice, si a ustedes se les cae una de sus ovejas en un hoyo, ¿no van ustedes y la sacan? Sí. Entonces, a este hijo de Abraham que tiene esta enfermedad, ¿Por qué me están juzgando? Porque lo quiero sanar. ¿Qué tiene más importancia, una oveja o un ser humano? Por favor, no digan oveja. El ser humano. El animal es un animal. El ser humano es hecho a la imagen de Dios. Y el día de hoy vemos de que eso no solamente se encuentra dentro de la iglesia, pero es algo cultural. Tengan cuidado. Para los que tienen niños y les gusta andar de, de traviesos, hermanos, el día de hoy en nuestra cultura, si nosotros matamos un animal, tengan cuidado. Los animales son protegidos por el estado de California. Y no quiero entrar en eso, pero sí les digo que el día de hoy el animal tiene más valor que un ser humano. El aborto es legal en el estado de California. No hay ningún mal con abortar un feto. Pero ten cuidado, sí, que le quitas la vida a un cierto animal. Entonces vemos cómo culturalmente esto sigue. Y el ser humano automáticamente le da más valor 
a cosas insignificantes como a un animal cuando lo comparamos al ser humano. Legalismo. Y es lo que está sucediendo aquí. Y vemos de que, hermanos, Jesús los calla. ¿Y qué es el resultado de esto? Hermanos, les tapa la boca. Entonces ellos salen y empiezan a planificar cómo destruir a Jesús. Les habla la verdad. Entonces ellos empiezan a planificar cómo van a destruir, cómo van a humillar, cómo van a avergonzar a Jesús. Increíble. Fíjense lo que dice el verso 15. Ya vamos a terminar. Mateo 12, verso 15, dice, Sabiendo esto Jesús, o sea, de que ya lo quieren destruir, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Hermanos, Aquí Jesús deja la, la, la región de Galilea, lo cierto es de que se, se cree que se fue hacia el norte, deja la sinagoga que se encontraba ahí en la ciudad de Capernaum y, y se aparte de ahí, hermanos, no porque él tenía miedo de lo que los fariseos se habían planificado, simplemente por obediencia a la perfecta voluntad de su padre. Dios ya tenía un tiempo es, específico concerniente a cuando Jesús debía ser crucificado y se aleja. Y vemos aquí, hermanos, de que Mateo nos dice de que mucha gente le siguió. Ahora, yo pregunto, ¿por qué le siguió la gente? Hermanos, porque la gente tal como nosotros estaba necesitada. Ahora, yo no sé ustedes, pero necesitamos del Señor. Muchas de las mujeres que estuvieron aquí estaban en gran necesidad. Y llegaron con una gran necesidad y se fueron distintas de cómo llegaron. Por la palabra que se compartió. Por un ejemplo de una niña abusada, despreciada. Una mujer, de acuerdo a lo que el mundo dice, ya no sirve para nada. Es tocada por Dios y ahora tiene el privilegio, la bendición de, de tener una relación matrimonial saludable y su vida está dando fruto. El poder de Dios. Cuando uno abre su corazón, no importando la necesidad que hay en ti y le das esa posibilidad, esa entrada para que Dios entre a tu vida, comience a usarte. La gente le siguió porque... Tenía necesidades como nosotros. Y hermanos, Jesús es el mismo. Ese, ese mismo carpintero, ese mismo maestro de Galilea es el mismo de hoy. Y lo dice su palabra, yo soy el mismo ayer, hoy por los siglos. Ahora, hermanos, yo quiero terminar esta noche viendo cómo se nos describe la persona de Jesús. Y precisamente hoy hablaba con un, con un, 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 un hermano aquí de la iglesia concerniente a qué es lo que creemos aquí en Capilla de Calvario. Yo no sé si ustedes han hablado con personas y Capilla de Calvario no, 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 no sé... No se escucha mucho. ¿Qué son ustedes? ¿Asamblea de Dios? ¿Bautistas? ¿Pentecostal? ¿Qué son ustedes? ¿Iglesia cuadrangular? ¿Nazareno? No, no, no. Y empiezan a preguntar porque ellos casi nunca han escuchado Capilla Calvario. Y yo en mi experiencia, en mi caminar cristiano, típicamente cuando yo he ido a diferentes iglesias, hay una cultura dentro de la iglesia donde se enseña de que hay un ámbito, una cultura de prosperidad, de que el Hijo de Dios tiene que ser próspero, no solamente en salud, sino materialmente, financieramente, y enseñan que Jesús fue rico, que tenía una casa bellísima en Galilea, en Jerusalén, que vestía de las mejores ropas, y enseñan a un Jesús distinto a lo que la palabra de Dios nos, nos declara. Se enseña de que Jesús siempre va a sanar, que si no sanas es porque 
¿No tienes fe? Yo no sé si ustedes han escuchado eso. Hay mucha necesidad y hay mucha emoción en distintas iglesias y muchas veces ese es el enfoque, la emoción. Pero hermanos, la emoción va y viene. Y no podemos, yo le decía a un hermano antes del servicio, porque él se siente destrozado, se siente miserable. Dice, no siento la presencia de Dios en mi vida. Bienvenido al cristianismo. Ese es el caminar cristiano. Y le digo, hermano, no puedes basar tu caminar cristiano a los sentimientos. Porque hoy andas aquí... Y después andas arrastrando. No basamos nuestro caminar cristiano a las emociones, a cómo nos sentimos. La basamos a lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es constante, nunca cambia. La palabra de Dios no, está acá y después anda abajo. No, no. Lo que está aquí. Esto es nuestro guía. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. De que se, se enfocan a un extremo de la emoción y está, hay mucha emoción y después viene la caída y, híjole, se apartan, se van. Yo no sé si les, les conté de una experiencia que yo tuve. Y yo aprendí bastante de esta experiencia. Yo recuerdo una vez me hablaron una, una señora y me dice, Pastor, quiero que vengas y, y ores por mi hijo. Su hijo tenía leucemia. Estaba al borde de la muerte. Entonces yo voy, me, me monto a mi carro y voy para Santa Bárbara. Y en todo el camino yo sentía la presencia del Señor de una manera especial. Yo, yo voy bien motivado y Señor, ¿será que este niño va a sanar? Entonces conforme voy llegando, voy llegando, voy llegando, siento más la presencia del Señor, voy llorando en el camino... Y llego y yo estoy listo, ¿qué? Okay, ¿Dónde está este niño? Entro a la habitación y empiezo a orar por el niño. Y se sentía la presencia del Señor increíblemente. Yo nunca había sentido algo así. Y yo vengo de regreso con una emoción increíble. Señor, yo sé que hiciste la obra. Para el día siguiente me hablaron. Ya murió. Y yo duré varios días, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué? Y eso es lo que suele suceder en muchas iglesias. Empiezan a proclamar sanidad, prosperidad. Esto y lo otro. El Señor dice esto, el Señor dice esto, el Señor te va a hacer esto. Y nunca se cumple. Y vidas son destrozadas. Y tenemos que tener mucho cuidado. Yo no sé por qué voy para allá, pero... Um, fíjense cómo es descrito Jesús. Porque depende de a qué iglesia vayas, se te va a describir la persona de Jesús de muchas maneras. Para los mormones, es el hermano de Lucifer. Para los testigos de Jehová, es otro ángel. Para unas iglesias cristianas, es una monedita de oro que te puede hacer rico. Para otras iglesias, es un boleto para que sea sano de tu enfermedad. Ahora no estoy diciendo de que Dios no sana, Dios sana cuando Él quiere. Y tenemos ejemplos de personas increíbles como Pablo, que nunca fue sano. Pero fíjense cómo Mateo, citando a Isaías, nos describe a la persona de Jesús. Y dice, ¿dónde nos quedamos? Dice ahí el verso, verso 18. He aquí mi siervo, con eso basta, he aquí mi siervo. ¿Qué es un siervo? Un esclavo. Mateo citando a Isaías dice, he aquí mi siervo. Tú lee los evangelios y te vas a dar cuenta de que Jesús era un esclavo. Él vino no para ser servido, para servir. Y es un ejemplo para nosotros, hermanos, de que no estemos aquí para que la gente nos sirva. Estemos dispuestos a bajarnos de rodillas y estar dispuestos a lavarle los pies a cualquier persona. Y esta es la descripción que se nos da de Jesús. Él es un siervo. Y esa escritura se encuentra en Mateo 20, 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. A tal grado que dice, y para dar su vida en rescate de muchos. Después dice que Él es el amado, el amado de Dios. Recuerden cuando iniciamos el libro, en el bautismo, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice que el Espíritu Santo vino sobre Él, sobre nuestro Señor Jesucristo, y lo llenó del Espíritu para ir y qué, ministrar, para servir. Y es algo que hemos visto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y, y, y hermanos, si ustedes leen todos los evangelios, se van a dar cuenta de que Jesús no lo vas a ver argumentando en las calles. No lo, no lo vas a ver gritando, ofendiendo. Era un caballero, era un caballero. Un buen ejemplo para todos nosotros como varones. Tenemos que ser caballeros. Nunca perdió el control. Siempre 
prosiguió como siervo obediente la voluntad de su padre. Y dice ahí en el verso 20, y con esto vamos a terminar. Dice, la caña cascada no quebrará. Está hablando sobre nuestro Señor Jesucristo. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no, ¿qué? no apagará. Yo no sé si ustedes han visto esas cañas, hermanos. Uh, típicamente si has estado en un lago, a veces las ves algo muy similar a esto. Si las pisas, se doblan. Con una pisada que les des, muchas veces vas caminando y con un roce de tu pantalón las doblas y después quedan así. ¿sí? Y si tú llegas a ellas y las tocas, se quiebran por completo. O sea, no, no sé si han visto ahí las, las, este, el pábilo, la, la, la mechita. A veces cuando ya, ya no hay aceite, ya está, hum, está humeando la, la, la mechita. Ya no está absorbiendo el, el, el aceite, entonces está a punto de, de apagarse. Y si típicamente, no sé si recuerdan cuando les he traído la que, la, la que traigo de Israel y la prendí aquí, ya cuando está humeando, si agarras poquita saliva y la tocas y se apaga. Y nos da esos dos ejemplos. Y dice Jesús, cuando ve esa cañita ya doblada, lista para quebrarse, para morir, dice, no va a ir y la va a tocar para, para quebrarla. Con esa mechita ya está a punto de apagarse. No va a ser brusco y va a llegar y la va a apagar y adiós. No, sino que Jesús es, es un caballero, es pacífico. Él llega, Él consuela. Yo no sé cómo has llegado en esta noche, yo no sé cómo te sientes. Tal vez ahorita, como este hermano que compartía conmigo antes del servicio, tal vez te sientes vacío, el, el, la llenura del Espíritu Santo se siente como que está muy alejada de ti. ¿Quién es el que te va a llenar? Jesús. Y es lo que se nos está describiendo aquí, de que el toque de Jesús es un toque tierno. El toque de Jesús es un toque amoroso. El toque de Jesús... Uh, Levanta a los humildes. Cuando uno se siente ya que anda arrastrando, que anda caído, Jesús viene, te toca y te levanta, te eleva. Eres el que afirma al débil. Jesús es quien consuela al que está llorando. Hoy fui a visitar a una hermana. Esta semana se, se le diagnosticó que tenía un tumor aquí en el cerebro. Y es, le hicieron otro estudio y le encontraron cáncer por esta porción. Hoy se le dieron las noticias de que ese cáncer lo tiene por todo su cuerpo. Y llegué a, a, a su habitación y tenía una sonrisa. De oreja a oreja. Es fácil sonreír aquí cuando todo va bien. ¿Cómo vas a reaccionar si un día Dios no lo quiera? Tu cuerpo es invadido por el cáncer. Y hermanos, en esos tiempos de dificultad, donde no entendemos y tal vez preguntamos el por qué, las emociones están, ¿qué es lo que nos afirma? ¿Qué es lo que nos sostiene la palabra? Nuestra hermana Maricel dijo algo bien cierto. Todos aquí vamos a morir. Todos tenemos establecido un día que todos vamos a partir de esta tierra. No sabemos cuándo, pero nos vamos a ir y de distintos modos. Unos de cáncer, unos de, de accidentes, unos de ansiedad, no, ¿qué es ansiedad? De viejitos. No sabemos cómo nos vamos a morir, pero nos vamos a morir. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando nos, nos llegue, se nos acerque la muerte? ¿Vamos a morir con gracia? Mi corazón se llenó de gozo de, de ver a esta hermana. Ella sabe a dónde va. Ella sabe en quién ha creído. Ahora, ¿hay dolor en su vida o hay dolor? ¿Hay tristeza? Hay tristeza, pero está firme porque está parada en la roca eterna. No está, no, está, no está parada en, en emociones, en tradiciones. Está parada firme en la roca que es Cristo. Una vez más, yo no sé cómo ha llegado. Yo no sé cuál sea tu carga, tu dolor, tu aflicción, tu necesidad. Jesús es la respuesta, la única respuesta. Yo te invito en esta noche de que tú te acerques a Él. No importa la necesidad, la aflicción, el dolor, déjaselo al Señor. Yo le voy a pedir a los ancianos que pasen. Queremos orar contigo, queremos orar por ti. Yo te voy a decir de antemano, tal vez nunca lo he declarado en el pasado, yo no te voy a garantizar nada. Yo simplemente en obediencia, yo oro por las necesidades. Yo he visto la mano de Dios moverse en muchas vidas. Yo he visto cómo Dios ha sanado. Ahora, si nos basamos a los porcentajes, hermanos, es un porcentaje bajo. Las personas por las cuales yo he, 
orado y no han sanado. Pero yo siempre he dicho de que el Señor tiene un propósito perfecto. Y a veces en la enfermedad, a veces en la necesidad, el Señor lo permite para que nosotros entendamos cosas. Yo en esta noche quiero orar contigo, por ti, cualquiera que sea tu necesidad, aquí van a estar los ancianos. Y desde ahorita te digo, tío, que no, no te voy a soplar, no te voy a tumbar, simplemente voy a juntarme contigo y vamos a ir delante de la presencia de Dios. Y que se haga su voluntad, no la mía, no la tuya, la de Dios. Y pase lo que pase, si esa es la voluntad de Dios, es lo, que, es lo mejor para nuestras vidas. Amén. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.